0: Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит беговая Москва». Меня зовут Александр Скрывля. Я комментатор Матч-ТВ и ведущий спортивных мероприятий. В этом подкасте мы исследуем историю московского бегового движения. В предыдущих выпусках мы рассказали о том, каким был массовый любительский бег в советское время и что с ним происходило в 90-е и 2000-е. Не забудьте послушать подкаст с самого начала, если вы только что к нам присоединились. Сегодня вы узнаете, как новая беговая волна, возникшая после 2010 -го года, вышла за пределы центра города и захватила всю Москву.
1: Такую рань, да еще и осенним субботним утром здесь, кажется, только рыбаки да утки. Но вот к реке с горочки спускается группа. На пробежку они собрались со всех концов Москвы и даже Подмосковья. Казалось бы, обычную тренировку можно провести рядом с домом, но им это скучно.
0: Так начался сюжет Первого канала о новом виде спортивного досуга в городе – парковых забегах. Первые регулярные забеги на 5 километров в московских парках состоялись в 2013 году, а 1 марта 2014 года мероприятия официально стали частью международного бегового движения «Паркран». Если вдруг вы не знаете, что такое «Паркран», это такие бесплатные еженедельные забеги на 5 километров, которые проводятся в парках по всему миру. Родина «Паркрана» — Лондонский парк «Буши». Там в 2004 году на первом дружеском забеге собрались 13 человек, а сегодня паркраны проводятся в 27 странах мира. Одним из тех людей, кто помог паркрану прийти в Россию, был Максим Егоров. В 2013 году он вместе с единомышленниками организовал первый парковый забег, а в 2014 стал исполнительным директором «Парк -ран Россия.
2: Начал бегать в Тимирязевском парке и случайно узнал о паркране, прочитав о том, что такое движение существует в интернете на сайте New Runners. Мне очень понравилась концепция, я подумал так, О, блин, классно, я бы, наверное, был отличным организатором паркрана в Тимирязевском парке, и это бы меня, наверное, мотивировало дальше продолжать бегать и не бросить это занятие. На сайте были комментарии, как классно, какое классное движение, и в том числе был комментарий, а давайте соберемся в ближайшую субботу и сделаем свой паркран. Мне это тоже понравилось. Я написал, что готов тоже участвовать и помогать. И в итоге в ближайшую субботу мы уже бежали первую пятерку в парке Горького. Познакомился, соответственно, с ребятами, которым тоже понравилась эта идея. И, по-моему, несколько человек сразу после этой статьи написали в Англию о том, что мы очень хотим организовать паркран. Это был порывы разных людей. В том числе я написал тоже в Англию. И хотел узнать, что нужно для того, чтобы застартовать паркан в России. Я написал еще по Лосинтону Хьюиту. К сожалению, мне полный ответил. Так сложилось, что я тогда очень часто ездил в командировке, и через две недели у меня была командировка как раз в Англию. Я подумал, что мне нужно обязательно попасть на паркран и обязательно попробовать, что такое настоящий паркран. И я приехал в Англию, зарегистрировался на паркране и пробежал свой первый паркран. И только когда я вернулся в Москву, мне Пол ответил, и ответил он в таком ключе, что здорово, что у вас есть такая инициатива, но мы пока не рассматриваем Россию в качестве места, где мы будем развивать паркран. Конечно, это немножко нас демотивировало, но я как такой, знаете, технический шпион, побывав на паркране, понял, как это все делается. Ну достаточно любой, кто был у нас на паркране, понимает, что нет никаких космических технологий. У нас все достаточно просто и вполне каждый может такое организовать. Мы сделали быстренько так на коленке систему регистрации, систему QR-кодов которые нужно было распечатать и принести к нам на паркран. Но то же самое, только вот у нас были QR-коды, в Англии были штрих-коды. И начали проводить парковые забеги. Пол сказал, что да, здорово, но, пожалуйста, не используйте паркран, потому что это зарегистрированная марка, и вы будете нарушать тем самым наши права. Но бегать вам никто не запрещает. Пожалуйста, как бы это ваша инициатива. Очень здорово, что вы тоже поддерживаете нашу концепцию, нашу идеологию. И мы начали проводить паркраны, и с Полом продолжили диалог, старались э, рассказывать ему о том, как у нас идут дела. Вот у нас один паркран, второй паркран, ну не паркран, а парковый забег. Здесь мы начали бегать, там мы начали бегать. В конце концов, мы пригласили Пола к нам в Москву, и он там приехал и сказал тогда очень классную вещь, то, что вы передали главное, что есть на паркране, это атмосферу. То есть вы сумели ее повторить и сумели повторить именно такую атмосферу, какую мы делаем ее в Англии. Я был у себя как дома, не важно, что это были qr кады не важно, что вы говорили на русском языке, важно, что я был на Паркране. И он тогда принял решение о том, что Паркран мы открываем также в России, и мы тогда начали процесс по интеграции наших парковых забегов в Паркран и переезду нашей базы а, в их базу, да, и, соответственно, переводу там сайта и прочие там технические моменты начали решать. 1 марта 2014 года первый паркран стартовал одновременно в двух парках – Коломенская и Северная Тушина. Почти год нам потребовалось с момента первого паркового забега в парке Горького потратить на организацию именно первых настоящих паркранов, которые вот попали в глобальную систему паркрана. На первый паркран пришло 103 человека, и 13 волонтеров приняли участие в их организации. То есть где-то в Коломенске примерно человек 70 пришло, ну и примерно 30 человек было в Северном Тушино. Естественно, это было такое открытие, да, потом пошло на спад, но потихонечку-потихонечку мы начали открывать новые паркраны. Кстати, третий паркран был как раз открыт в парке Горького, и вот на открытие в мае 2014 года, в майские праздники, к нам приехал Пол Синтон-Хьюитт на открытие третьего паркрана в России. Ну, такое вот было событие, что вот именно основатель к нам приехал на открытие первого паркрана в парке Горького. У нас первый год открылось девять паркранов, а следующий год открылся еще по-моему девять или десять паркранов. Сейчас у нас э, вот нормальный темп до пандемии порядка двадцати паркранов в год по всей России. Так как Москва был такой достаточно большой город, а да, здесь много участников, да, много бегунов, много людей, которые занимаются спортом, то естественно, первые паркраны очень быстро открывались в Москве, поэтому, наверное, сложилось такое впечатление для москвичей, что вот паркранов стало очень много, и они прям открываются, растут как грибы после дождя. Но на самом деле, даже сейчас в Москве есть локации, где паркрана нет, и люди приходят нам и говорят, где же паркран, откройте нам паркран в Строгино, откройте нам паркран на Поклоны Горетный, и Новая Москва, огромная территория, где парканов очень мало.
0: В конце прошлого выпуска мы остановились на том, что бренд Adidas вступил в борьбу с Найки за внимание молодой аудитории. Начиная с 2013 года, бренд каждый год запускал проекты, нацеленные на популяризацию бега среди молодежи. В те годы «Адидас» также поддерживал и спонсировал забеги серии «Московского марафона». Но сегодня мы хотим вспомнить самый, на наш взгляд, яркий и неоднозначный проект «Адидас» — «Разбуди свой спальный район», который состоялся в 2015 году.
1: Просыпайся, Москва, хмурые брови, суровый, всем здорово!
0: Кто из вас помнит этот трек? Рэпер Влади из группы Каста написал его специально для проекта Adidas «Разбуди свой спальный район». Песня получилась очень искренней, потому что Влади действительно был начинающим бегуном в то время. Вот что он писал о создании трека «Разбуди район». Песня пришла мне в голову во время очередного забега. С новой дозой эндорфина, километре на четвертом, в голову начали приземляться мысли, которые я на бегу тут же наговаривал в телефон. В студии за две ночи я их превратил в кайфовый трек. Мне кажется, особенно здорово, что сам рэпер продолжает бегать до сих пор и регулярно выкладывает у себя в Инстаграме фотографии с пробежек и стартов. Но суть проекта была не в песне Влади, а вот в чем. В течение пяти месяцев, с апреля по сентябрь 2015 года, 24 команды, представляющие какой-либо район Москвы, соревновались друг с другом в количестве преодоленных километров. Участники регистрировались на сайте, выходили на пробежки, а специальный агрегатор считывал их активность из беговых приложений. У каждого района был свой лидер и тренер, который проводил пробежки и консультировал всех желающих. Всего в проекте приняли участие около 15 тысяч бегунов, которые вместе пробежали более миллиона километров. Это был очень успешный проект, в результате которого «Адидас» получил рекордные продажи своих кроссовок, а город — более 20 новых беговых точек на своей карте. Однако был момент, который испортил впечатление от проекта. Дело в том, что организаторы обещали подарить свой «беговой дом» району, который наберет по итогам акции больше всего километров. Бегуны района Измайлова, которые победили в конкурсе, несколько лет ждали, что в их парке откроют ранбазу «Адидас». Но вместо полноценного «бегового дома» Там установили так называемый «мобильный митинг-поинт». По сути, просто информационный стенд, около которого можно было встретиться, чтобы вместе идти на тренировку. Активисты пытались привлечь внимание к проблеме, запустив ответную акцию «Разбуди, Адидас», и даже хотели обратиться в суд. Но время шло, и в итоге все просто забыли о том, что бренд так и не выполнил свое обещание. После успеха забегов «We Run Moscow» и перезапуска московского марафона новой командой в городе с каждым годом стало появляться все больше новых стартов. Конкурировать за одни и те же площадки вроде Лужников, Парка Горького, ВДНХ или Парка Сокольники становилось все сложнее. И постепенно в отдаленных от центра районах Москвы стали появляться свои локальные забеги. Некоторые из этих проектов были настолько успешными, что превратились в целые серии стартов и собирали внушительную аудиторию. Например, особой любовью москвичей пользовался зеленоградский полумарафон, который в 2014 году перезапустила новая команда. А в парке «Северная Тушина» беговые энтузиасты с нуля построили серию забегов «Тушинский подъем». Мы поговорили с одним из ее организаторов, Михаилом Нагорным, о том, как это было.
1: В 2013 году первые старты в России, первые зарубежные выезды, и это было чувство непрекращающегося восторга и радости. В России в это время с забегами все обстояло не так радужно. В 2013 году как раз состоялся первый московский марафон с обновленной командой. И он собрал там что-то менее трех тысяч человек на марафонской дистанции, что тогда казалось огромным достижением и очень большой цифрой. Какие-то были еще значимые исторические забеги, но их можно было пересчитать по пальцам, и любой забег было событие, которого надо ждать длительное время. Все остальное это были локальные мероприятия. Мы их между собой называли дедовским. Почему так? Абсолютно по-доброму, потому что основной контингент это были люди старой закалки, аскетичные, преданные своему виду спорта, непритязательные к организации, в каких-то простых кедах, в, может быть, не очень красивой экипировке, но в прекрасной и превосходной форме. Но для новичков, для нас только пришедших, этот вид спорта, если можно так назвать, да, любительский бег, и уже увидевших, например, европейские старты какие-то, очень не хватало антуража, очень не хватало какой-то атмосферы, что получить просто бумажный номер и две булавки, этого недостаточно для того, чтобы получить удовольствие от старта. Благодаря тому, что не хватало в то время вообще каких-то небольших локальных стартов с хорошей организацией, вот родилась эта концепция «давайте вдруг» у себя, в том месте, где мы ежедневно тренируемся, нам с этим местом очень повезло. Парк Северная Душина – одна из жемчужин северо-запада Москвы. Действительно, очень классная набережная, очень здоровский рельеф, прекрасный круг, какие-то еще достопримечательности в парке такие заметные, как музей-подводная лодка. И в этой локации созвать всех своих друзей, которые к тому времени появились уже из разных беговых поездок, совместного участия в соревнованиях, и организовать небольшой старт, но по стандартам лучших мировых марафонов. Вот такой был посыл у нас, вот такая была идея, довольно смелая, амбициозная. Нас было четыре человека, и мы приняли, в общем-то, такое оперативное решение в поезде Москва-Архангельск, возвращаясь с новогодних каникул, совместной поездкой на лыжах, сидя в вагоне поезда, мы начали мечтать о том, как было бы здорово, если бы в одном месте собрались все наши пиковые друзья, и мы бы смогли организовать что-то очень достойное. И уже 8 июня, спустя... Всего лишь полгода эта идея действительно была реализована. Как сейчас помню, лимит был 200 человек, стартовый взнос 500 рублей. Мы не побоялись этой суммы. Естественно, это было совершенно нелегальное, незаконное предпринимательство. Надо было платить на какой-то Яндекс кошелек, с которого мы, в общем-то, естественно, все потратили и даже добавили еще свое собралось на старт 180 человек примерно кто-то как обычно не доехал но вот во время старта эмоции они были незабываемы слезы стояли и даже не стояли а просто лились из глаз восторг чистый кайф то, что столько людей в одном месте, бегающих, спортивных, наверное, в новейшей истории Тушина еще никто не видел. И казалось, что это какая-то бесконечная людская река. Сейчас это смешно, да, 180 человек. А тогда это было что-то нереальное, когда вот все они побежали и растянулись по набережной, до сих пор вот этот восторг, он, наверное, не побит был даже другими, более массовыми и более какими-то яркими забегами, он навсегда останется уже с нами. Надо сказать, что мы постарались, у нас получилось, ну и конкуренция тогда была в общем-то, не очень значительная, но и мы подошли с ответственностью, например, именные номера. Я помню, как люди поражались, придя на маленький старт и получая номер, на котором было написано их имя. Это всегда ассоциировалось с какими-то крупными центральными марафонами. В парковых забегах тогда такого никто не делал. И много таких моментов, которые позволили только зарождавшемуся беговому сообществу ну, как-то с теплотой принять наше мероприятие, запомнить его и поддерживать через год своим присутствием его. И благодаря этой поддержке лимит постоянно увеличивался. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. То есть с каждым годом мы росли, появлялись новые старты. Надо сказать, что в 2014-2015 годах, да и, наверное, позже, возникали, Команды, которые примерно по этой же модели предполагали свое существование и развитие, мы за ними следили, мы считали их конкурентами, мы отслеживали те новинки, которые они у себя реализовывали, и очень много, подавляющее большинство хватало на один, там, максимум два сезона, потому что какой-то финансовой выгоды это не приносило. от сказать, что там первые четыре года мы вообще об этом не то что не думали, это было чем-то зазорным. Вообще помыслить о том, чтобы за работу что-то получить или заплатить Помощникам даже, потому что все работали бескорыстно, все работали по любви, все работали только благодаря желанию сделать в тушину у нас что-то такое заметное для бегового движения, какое-то заметное мероприятие для людей. Поэтому финансового какой-то цели не было, а физически и психологически это был, в общем-то, тяжелый труд и разгрузка, и погрузка и общение с людьми, и много организационных моментов, утыков и всяких сопутствующих таких историй, которые бывают на любом мероприятии. Но при этом с согласованием и с какими-то административными препонами никогда не сталкивались, благодарны тем людям, которые поверили четырем энтузиастам без какого-либо опыта и сразу согласовали и разрешили проведение этого мероприятия.
0: Вот так в середине десятых годов бег окончательно утратил статус странного и редкого увлечения. Бегуны стали привычной частью городской среды не только в модных районах, но и на окраинах города. Вы слушали подкаст «Говорит беговая Москва». В следующем выпуске мы поговорим о том, как формировался рынок беговых товаров и услуг. С вами был Александр Скрывля. Услышимся через неделю.